0: Ovo su pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević, dobrodošli. Ćao i dobrodošli u pokretači. Danasni gost je Stefan Lalić iz Ćao šećeru, sjajne dorčulske poslastičarnice koje se specijalizuje za posne, veganske, slatkiše sa smanjenom količinom šećera. Pričali smo o tome kako su ćao šećeru i sjajni kolači koje prave vrlo bukvalno proizvod ljubavi, jer je ceo posao pokrenuo sa svojim suprugom Jelenom, a takođe dotakli smo se i Stefanovih širokih interesovanja koji idu od futbala do pisanja. Međutim, pre nego što čuvete moj razgovor sa Stefanom, žele bih da vam zamolim da podržite pokretače i moj blog The Nutshell Times, preko Patreona na adresi patreon.com kosacrta Belgrade. Svaka donacija, koja bukvalno može da bude i cena kafe, bi mi dosta značila jer bih voleo da oba projekta budu samoodrživa, a novac je ipak neophodan za hosting, reklamiranje, ali i investicije u ovaj fantastičan biznis. A sada poslušajte Stefana Lalića iz Ćao šećeru. Kako je uopšte došla ideja za stvaranje čao šećeru? Ideja
1: je došla iz više različitih uglova. Dakle, kraća verzija priča je ta da mi volimo da jedemo zdravo i kad su u pitanju slane stvari, nekada tu nikada nije bio problem, jer ja volim da kuvam i kod kuće uvek napravimo nešto zajedno, da li je to salat ili šta koji nije nevažno i u tome uživamo što se tiče. E, slatkiša tu su stvari bile dosta teže zato što ja e, nisam nikada pravio slatkiše niti sam imao iskustva sa tim dok Jelena s druge strane ne kuva baš dobro ni slane stvari pa samim tim nije slatkiše šta se desilo kako, kako je vreme prolazilo i mi smo ulazili sve više u tu zdravju iskrenu zašto pričat ćemo posle nadovezeću se na ovu svoju priču Jelena je odlučila proba kod kuće da eksperimenti će malo sa zdravim sastojicima Na početku ti sletkiši nisu bili nešto bog zna dobri, vreme je prolazilo, postojali su bolje i bolje, dok na kraju nismo dobili prvu verziju kuglica. To je ta neka krat, kraća priča. Sad, ako ima potrebe za dužom, ja ću da...
0: da, da. I kada su otprilike bile te, taj inicijalni ovaj, recept za kuglica?
1: Inicijalni recept je bio, ja mislim, pre tri godine otprilike. Može sad koji mesec
0: više slagaću te otprilike pre tri godine. Da. To je i... bila ta prva verzija. I onda, kada ste jel isklatili da ste našli savršen recept za publice, onda kako ste odlučili zapravo da naprijete biznis? Pa,
1: nije bilo baš tako da smo odmah sva, našli savršen recept, u suštini. Ono što je bilo od kuruvenja za nas jeste, ja sad ja se tačno nesećem koji je to bio sastojak, šta smo mi smutili neku susan pastu, sa, sa, da li je to bio lešnik, neki, neki krem od lešnika i urma, nije ni važno, uglavnom, Kad smo shvatili da ostvari te kombinacije ukusa mogu da budu toliko dobre, odnosno ukusne, to je bilo za nas neko otkrovenje. Mislim, očigledno i za ostale ljude, čim nama ljudi dolaze, vraćaju se i tako dalje, tako dalje. Tako da, u stvari, to bio neki breakthrough u, u, u smislu zlat, zdravih slatkiša, koji nas je kasnije motivisao uh, da, da istražimo i igra, igramo se. Nisu recepti došli, kada pričamo konkretno kuglicama, došli odmah. Znači, trebalo neko vreme, koje je bilo u, u našem konkretnom slučaju šest meseci nam je trebalo da naprimo te recepte za pet osnovnih ukusaka u ulici.
0: Wow. I da. dobro, i onda, onda te, da kažemo, korak ka biznisu, mislim, jel ja ste, ono, ne znam, kako ste odlučili zapravo da pokrenete biznis? A ne samo, ono, da uživate uveče... E, to, to,
1: da, da, to je, to je sad ovo ovaj i drugi deo priče u suštini. Ehm... Um, baš je nekako priča isprepletana. E, ja sam nekada ranije, kad sam bio mlađim u restoran s ocem, i jednostavno sam se pronašao kako u preduzetništu, tako i u gostiteljstvu. Jednostavno, volim da razgovaram s ljudima, volim da, da ugošćam ljude, kao što sam rekao na početku. Volim da kuvam, najveše volim da kuvam zato što volim da, da, da nekako usrećim ljude na taj način. To je jedna strana priče, druga strana je da volimo da, da, da jedemo to nešto zdravo. Treće što ni ona ni ja nismo bili zadovoljni nekim stvarima u, u, u kompanijama kojima smo radili i nekako smo verovali da je naš u stvari neki pun uh, kapacitet može doći od izraza tek u situaciji kada mi otvorimo nešto naše i kao šta bi to moglo bude i uduok je bio to taj restoran jer i tu slanu hranu koju smo kod kuće pravili uvek smo začinjavali nečim specifičnim ili uvek bila ona nek, nek, drugačija tekstura, drugačiji ukusi i uvek je bila strava sad ne sećam se kada je došao O, jednom prilikom kum, ja sam imao, ne znam, sam neki karfioli brokoli sa nekim začinima, on je pitao šta ima se jedi, ja sam rekao karfioli, brokoli, kao, ma nisam gladan, je rekao, ma dođe, probaj, nemoj da zezaš, probaj, kao, pa ove strava. Tako da, taj neki moment e, se svidio i meni i jeleni, i nekako je bilo logično da kao u trenutku da smo dobili te prve e, recebe za pre kuglice bez nek, nekako ideje da se upustimo u poslednosti biologičan korak i vreme, pogodno vreme, da kažemo, ajde da probamo da imamo šta možemo da urimo s tim.
0: Da, jel su odradili, ne znam, neko ono, analizu tržišta tada?
1: Jesmo, da, da, da budem iskren, prvo smo razmišljali par meseci, jer ja imam tu neku crtu preduzetništa da bi ušu u sve odman, onako na jedan, bez puno razmišljenja, pa šta bude da bude. S druge strane, Jelena je dosta više analitičniji tip. I kao pa polako, pa da vidimo ovamo tamo, nije to tako lak korak, ni mali, treba da se uloži, itd. itd. Tako da smo neko vreme razmišljali šta da radimo. Baš to, istraživali smo tržište, vidimo šta se tu nalazi, postoje kompanije sad da ih ne nabraje, nije ni bitno, koje, koje su financijski bile vrlo stabilne na tržištu, koje su počele da već da izbacuju nešto iz, iz, iz linije zdravistva tkiša, pa kako ćemo mi s njima stakmit ćemo, itd., itd ali jednostavno uh, kada smo odlučili da, da, da ok, idemo probaćemo, vodili smo se onim Lean Startup metodom, to je da uložimo što manje, da napravimo neki MVP što je tad ta bilo tih pet ukusa, da izbacimo to na tržište i da vidimo šta će tržište kaže, pa ćemo onda u odnosu na te uh, podatke da vidimo šta ćemo dalje, da li ćemo da idemo jače, da izbacujemo još kuglica ili da širimo sortiman ili ćemo da otvorimo lokal, vidit ćemo šta će tržište pokazati. Tako da smo nakon šest mjeseci to i uradili, e, baš kao što sam ti rekao, pišem knjigu o tome. E, od početka, od kad smo dobili ideju do sada šta smo sve uradili i kako smo radili. Mi smo naprali Instagram stranicu i Facebook stranicu i bukvalno sa nekim ono, ulaganjem od 100 eura mi smo krenuli. Znači bili su tu prijatelji, e, kolege koji su u početku to od nas kupovali, kojima se to sviđalo. Oni su nam punili tu neku energiju i pozitivan stav da to što radimo ima smisla. I kad su, kad su došle prve uh, prodaje od ljudi koji mi ne poznajemo, tad smo shvatili da do da, da, da ovoga nešto može da bude. Uh, nismo imali ni kutije, što je baš zanimljivo. Bukvalno smo prodavali kuti, u kuti za pizzu, te prve. Ne znam sad koliko je to trajalo, ne mogu ih setiti, ali prvih par meseci smo nudili, odnosno smo prodavali... Uh, kuglice u kuti za picu, ali smo i tu našli neki kreativan način da se istaknemo. Ja se sjećam, pošto pišem, inače, svakom ko bi poručio, ja, ja sam napravio neku, napisao sam na, na kuti za picu neku, neku strofu koja se je removala, eto, kao personalizovanu. Tako da je to bio još jedan moment iznadženja. Eto, tako da to je bio taj neki
0: početak. Cool, i onda, i onda kako ste odlučili da zapravo da urite po stečenicu i proširite asortiman. Pošto ono kak kuglice, okej, okay, ono to znate da super ste pravilni, ali onda se da pravite izuzetne drugi kolači koji su dosta dosta kompleksni. Makar delo.
1: Da, mene. da. E, pa tu tu dolazite taj čudan deo priče. To je taj što kao što se rekao jeca nije vrsna u kuhinji, niti sam ja za kolače da se razumevamo, ne želim da pravim razlike. A, i ovi, ovi kolači su nastali u Excelu, dakle i kuglice te koje je ona pravila, ona je pravila to po formulama, pa smo mi to nešto probavali, manje ovoga, više onoga i došlimo do tog recepta za kuglice. Mislim da obo imamo stvarno tu neku mogućnost ili veštinu da osetimo šta je dobro I, i mnogo volimo da jedemo, možda i sbog toga, sad ne znam, ali, ali očigledno tako se je pokazalo. A, još jedan mali uvod kada, kada je ova konkretna tema o pitanju, jeste tada, mi kad smo radili istraživanje tržišta, postojali su slatkiši bez šećera, odili zdravi slatkiši. Bilo ih je dosta manje nego sad, ali su postojali. Na
0: da, pritom isto veganski, što je. Da, neko, veganski,
1: to. da, da. Ali oni nisu bili dobri. Za, za, ja pričam po našem nekom kriterijumu. Znači, nisu zadovoljili apsolutno ni jedan kriterijum koji treba, jedan kolač, jer ipak je to kolač. Prvo je kolač, a posle je nešto zdravo, ukusno, veganski ili šta god. E, tako da smo mi sa tim nekim Stavom i odlučnošću kad smo već rekli ajde ulazim u ovaj posao, se dogovorili da ono što mora to je da svaki proizod koji izbacimo nama prvenstveno, onda i ostalima, da bude apsolutno ukusan. I samo taj model tog pravljanja, kreiranja proizod da smo prebacili prvo na, na torte, onda su došle torte, tad smo još radili od kuće, a onda kasnije ne sve druge proizode. Mi da. i tako radimo i dalje, znači dok nešto nije u, apsolutno ukusno, ne izbacujemo ga u prodaju, to je to.
0: I kako je zapravo izgleda taj proces ovaj, stvaranja novog proizvoda? Koliko od prilike traje, jel?
1: Pa, zavisi. Sad verujem da dosta manje. Ne verujem sada da, da dosta manje, jer više manje upoznati su i svi ljudi koji radi kod nas, upoznali su se s tim ne, načinom. Nije to nešto sad specifično što mi radimo, što ne može niko da nauči. Mislim da je specifičan samo taj način kako mi miksamo te sastojke, koje su tu količinski, šta se tu stavlja i tako dalje, da bi, da bi, da bi proizod bio toliko kremast i toliko ukusan. O tome se radi. Tako da mislim da, da, da sad to svi znaju da zbog toga nekako su počeli i tako ljudi da razmišljaju. Iako, verujem, mnogi od naših radnika koji su pre nego što su počeli da radia kod nas, u okviru svoje kuće pravili neke statkiše, sada ih prave na drugačiji način.
0: Da, da. I kako je zapravo bila, da kažem, ono, inicijalna reakcija tržišta, je li, koje je bilo prilično naviknuto na prilično teške kolače, ovej, u, u Srbiji, mislim, kada ste zapravo otvorili celo poslednje? Ne, ne, ne znam
1: koliko je, ne znam koliko je teške, pravo reći, zato što mnogi ljudi koji koji se ne hrane apsolutno zdravo, e, njihov utisak je da su naši kolače teški, što Kad se postave stvari, tako i jeste istine, jer ti ovde jedeš e, pravu hranu, kako ja volim da kažem. Nisu ozdravi kolači, ovo je prava hrana, a ono što se inače jede, ne, ne, ne izgledam tu sebe. Ja ponekad pojdem nešto što nije zdravo, vegansko, bez čećera ili šta god. To je jednostavno neki, ne, neka dosta nekvalitetnija vrsta hrane ili kako, kako da se izrazim. Pogotovo kada pričamo o kolačima koji svi znamo kako se pravi iz nekih tamo džakova i šta ti ja znam, da, prahova margarine. i ostalo, margarina i ostalo, da. Tako da ne znam koliko je teška prava reč, ali da, ono što svakako niko ne očekuje, zašto ja volim da kažem da je, da je naš kolač je zabavno? Zato što ti dolaziš, pogotovo u Srbiji, sa nekim, ukoliko nisi u tome i ne znaš kako zdrav kolač može da izgleda, S nekim uh, pretpostavkama da to nešto nije Bog zna ukusno. Jeste kao zdravo, ali ko zna koliko je to ukusno ili nije mnogo ukusno, ajde da pojedem pa da vidim ili moram, imam ne znam nekih problem, pa ajde moram da jedem, da hranim, da se Svenu hranim. Ovako... Da, se da, da, kao ajde nešto moram da provam, pa će da imam. Međutim, baš taj breakthrough koji se tada desi, uh, što, koji je po meni nekako najveće obaleže, ja se bar nadam ovog brenda, to je to Ta, ta promena raspoloženja nakon već prvog zalogaja, bilo koliko proizvoda, ja mogu da stanem iza toga. To, to je baš to što je s tvoje očekivanja, to su toliko onako, poljuljana, jer ti uopšte nisi imao pretpostavku da će, da će to nešto što ješ biti, ne znam, za mafine, neprim, što ljudi pričaju. Da su i vazdušasti i vlažni, da su najbolji mafini koji su ikad probali, da su torte kremaste, da je čokolada, onako baš čokoladna, kremasta, jaka, prava, onako čokolada i tako dalje, tako dalje. Tako da s tim uopšte nismo imali problem. Šta više, u početku kad sam negde vodio računicu, preko 90% klijenata su se vraćali. Verujem da je sad bar sličan taj podatak. Da. Tako da to,
0: to dosta govori. Da, impresivno. I ovaj, ono što si promenuo ranije, to je da si porodično, jeli, se bavio preduzetništvom, ono što isto vjerojatno slušalci ovaj, ne znaju, doduše osim ako nisu pročitali baš fantastični About page ovaj, to je zapravo da si ti bavio i raznim drugim stvarima, da si ti bavio i futbolom baviš se pisanjem ovaj, mislim kako si kako si uključio da zapravo baš preduzetništvo trenutno ovaj, preuzme primat e, misliš odnosno na sve ostalo? da, trenutno <laughs>
1: Pa trenutno to je možda posljednjih par godina, ali ovaj, trenutno kao što sam znašće borim da plivam između, između, između umjetnosti i preduzetništva. Kako sam se odlučio, šta znam? Mislim da sam vrlo odgovoran čovek i da kad sam donao na odluku da, da iz određenih razluka ne želim više da radim za nekog drugog, već želim da radim sebe, mislim da sama po sebi ta odluka vuče neku odgovornost sa sobom, tako da nisam mogao sebi da ostaje mnogo prostora za, za zezanje, pritom sam uveren da, da, da je ovo samo jedan proces u mom životu i dalje sam vrlo mlad, pun energije, koji će biti obojen preduzetništom u uvolikoj meri. Verujem da će se to sve vremenom optimizovati, da ćuš ja bolje upuznati sa procesima koje preduzetništvo nosi se sobom da ćemo imati veći biznis, više radnika i tako dalje i tako dalje. Da ćemo u stvari mnogo više stvari moći da odsorsujemo se i mi bavimo samo onim stvarima koje treba da radimo i u kojima smo najbolji. Tako da, što se tiče posla, od posla nikada nisam bežao, tako da verujem da će na kraj nekako sve to dalegno nasvoje.
0: Da, i kako je zapravo izgledao taj, taj skok koji je dosta ljudi najteži između da kažem, stalnog posla ka zapravo pokretenju? Pa, Nečim ja ne, ne znam koliko sam ja merondavan
1: da to odlučim i da kažem, da pričam na tu temu, jer za mene uopšte nije bio težak. Ne mogu, kažem u stvari uopšte, da kad se, se bolje seti kako je bilo, čak i ja koji sam, verujem po svim nekim karakteristikama, apsolutno preduzetnik, ne plačim se rizika, na primjer, i tako dalje, ako propadne, šta ima veze, probao sam. Mislim da u životu mnogo razmišljam, jedna kad doresem odluku, kakav godin je nisko da bude, e, ja znam zašto sam tako uradio. E, tako da ne znam, je, po meni nije bilo toliko strašno. Da uvijek to postoje šta će bude s ovim, da li će od moći se živit ili šta god, ali ne znam, ako verujoš to što, što radješ, ako ono u mom slučaju ima smisla nekog, a meni ovo ovaj, e, posao pruža apsolutni e, smisao na par različitih polja, u smislu da Smo inovativni u, u Beogradu, što je meni vrlo važno, znači pomeramo neke granice, što je o pitanju neku zdravlje, neka zdrava priča, ja ako nisam, ne znam, ja, ti posube koje se 100 posto apsolutno hrane zdravo i ne znam, ja ništa ne radi, ne popije čašicu rakije i tako dalje, tako dalje, nisam, ali mi je zdravlje kao tema vrlo važna na svim aspektima. Da je, to, da je to jedna preduzetnička priča koja je e, nova, kao što se rekao, inovativna i samim tim dosta je bilo teže napraviti neki udar u odnosu na nešto zašto negde potražnje već postoji tako dalje, tako dalje dalje, Što je rezultovalo e, pokretanjem ne nekih drugih poslova, samo sam čuo za jedno 20-30 ljudi koji su se nakon naše priče snažili da probaju nešto svoje. Tako da ja sam znao od početka zašto ovo radim i šta hoću od da ovoga da dobijem. I sad idem ka tome.
0: Da, i u našem ranijem razgovoru mm -hmm. si baš dosta se fokusirao na to kao nalaženje značenja kroz posao i zapravo neku kao veću ideju posla koja nije li samo vezana za, za profit, nužno. Jeste, da. Ove, šta bih rekao, zbog čega je zdravlje bilo baš toliko
1: bitno, da kažem? Pa sad možemo da polemičamo u toj temi. Možda to dolazi iz nekih, ne znam, dubina ličnosti svakog od nas. Ja sam ovak bio taj koji uvek me ta neka dobra strana privlačila, sad šta god da je tema, znaš, da, da pomognemo, da menjamo je svet na bolje u bilo kom smislu. Ja, ja se istom temom bavim i kroz pisanje i istom temom se bavim kroz tu neku edukaciju preduzetnika koju radim. Sve sa ciljem da se to nešto, ta, ta moja sredina u kojoj živim osnaži, ohrabri, da bude zdravije, da budu ljudi bolji, jači, energi, energičniji i tako dalje, i tako dalje. Tako da je to taj, taj neki smisel koji možda nije usko vezan za te zdrave sletkiše bez šećere, iako mi je to vrlo važna tema, jer ja se tako hranim, opet s druge strane kad se proširi priča, udar koji ona ima je nekako mnogo smislenije od samo običnog sletkiša koji je pravilna na specifičan način. To je više negde ne, neki način života, pogotovo sad opet, Da se vratimo na priču, ti si u Srbiji naprio zdrave slatkiše, gde je pljeskavica 150 dinara. Mislim, i ono, imaš posao neki. Znaš, opet, opet to šalje neku poruku svim ljudima koji, koji pažljivo gledaju da da i u ovoj zemlji je sve moguće, očigledno. Ako znaš šta radiš i ako se trudiš.
0: Da, da. I sada pomenuo si je li taj ono, altruistički moment i edukacije o preduzetništvu. Šta bih rekao da su najbitnije stvari kada čovjek odlučuje... Čim će da se bavi? Sad, moj, moj odgovor u posljednjih par meseci bi bio vrlo
1: različit, ali nekako e, od početka je sa nama nekako sve bilo ok. Mi smo profite bilni od prvog meseca, vratili smo po investiciju posle šest meseci, ušli smo u PDV posle, ne znam, osam, devet meseci, tako dalje, tako dalje. Nekako od početka je sve bilo slatko, lepo, fino, e... I, međutim, onda su se u, nakon, ne znam, u poslednji par meseci, da kažem, u poslovanja, kako mi rastemo, kako se tržišir i tako dalje, počeli se pojavljaju neki problemi. Sad, odnosno izazovi. Nisu oni nerešivi, ali su se pojavili. E, s jedne strane mi je, mi je krivo, jer je mnogo lepše kada je slađe, s druge strane mi je strava jer ja kao nekog ko će sutra se bavi preduzetičnom kao temom, drago mi je što ću proći sve te faktore. U skladu sa tim moj stav opreduzeti što se promenio. Dakle, šta bih rekao? Mislim da prvo, taj, taj, taj razlog zašto nešto radiš je mnogo važan. I možda ću za, po nečije mišljenje zvučati pogrešno, ali mislim da novac stvarno nikad ne može bude, to smo pričali isto ranije, ne, ne motivator u smislu početni neki inicijator cele priče, on ne može bude od, od, održiva substanca jednog preduzetništva, jednog projekta. Možda, možda u, nekom, u nekom jako, jako malom brojem e, slučajeva gde su ljudi pričali smo o tome, a čiveri koji samo rade, koji ne znaju šta bi drugo od sebe, već samo rade, izuzimajući njih, mislim da šta god da imate e, taj moment, koliko od toga možete zaradi, neće biti održiv izvor energije koja je vama potrebna da vi gurate nešto. Znači prva stvar koju bih rekao jeste da ti apsolutno znaš vrlo jasno zašto nešto radiš i šta hoćeš sa tim da uradiš. To su dve stvari. A druga stvar jeste da da shvatiš da to isto može da postigneš radit će za nekog drugog ili tako što ćeš sam pokrenuti nešto. Radi za neku drugu ti omogućuje jedno radno vreme u kojem ti treba budeš odgovoran kad tom poslu, kad završi radno vreme ti si odgovoran za svoj život. U preduzeteš tu kad ustaneš ujutri si odgovoran za posao dok ne legneš uveče, verovatno je ako se probudiš tuk u noći kao ja u četiri uvjetru svi noć što pošaljim, je li treba spati kirija i tako dalje, i tako dalje. Ti si odgovoran 24 sata. E, onda treba da, pro, da, da, da proceniš da li si ti tip osobe koji je spreman da se da toliko za nešto, a ako odgovoriš na ova dva pitanja koje sam malo rekao, mislim da će ti mnogo lakše biti da daš odgovor. Sad tu može se postaviti pitanje Da li si ti sprema, na primer, za, za jedan projekat istu kao i za neki drugi? Ne, nisi, zato, zato svako od nas treba da radi ono, ono, ono pre, prema čemu osjeća neku strast, nešto smisleno, jer se da ima dosta više izvora iz kojeg se crpi energija da se to nešto isprovede u delu.
0: I ono što si pomenuo u ono, naravno, preduzete što, jeli, ljudi naravno shvataju da to posao od 24 sata, Da bi to pretpostavim još dodatno imerzivno, obzirom da ste oboje, je l Jelena i ti u istom poslu. <laughs> ja mislim ona, misliš da je zapravo bolje kada ste kada je cela porodica, da kažem, <laughs> u jednom poslu ili treba trebaju modogoran za ne, za neki tamo ljude
1: koji će se želan da ulaze pa se svađaju pošto pa Stefan je rekao ne, nećemo da ne, 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 ne. učanima se. Ovaj Šta znam, i to je isto, re, rekao si ti malo pre, da ja e, volim da optimizujem sve stvari sa kojima imam A To je vada zašto toliko puno stvari želim da postignem. Ali, isto, isto, isto je tema u pitanju, isti je u stvari odgovor. E, dakle, nije nam bilo lako na početku, svakako e, muškarac i žena su hemijski drugačija bića, Uh, svakako smo i karakterno jelani apsolutno drugačiji, veštine su nam drugačije itd. i kao, kao moj ulazak u preduzetništvo možemo da napravimo, pa, da povučamo paralelo između toga ti, ti imaš jedan, jedan set veština aj pričamo na primjer o toleranciji na stres sad ti ne znaš koliko se tolerante na stres ili misliš da si da nisi ili misliš da jesi, nije nevažno dolazi da dolazi preduzetništvo, da ti kako god da si odgovoran, to je na primjer bio moj problem i da završaš sve na vreme ti u preduvjetištu ne može da završi vjena vreme, jer imaš hiljadu i po zadataka. I može da radiš od danas, narednih 7 godina svaki dan mogu da radim i imat ću šta da radim. Znači, to je negde korekcija svog poimanja sveta ili obaveze ili posla šta god. Kako sam ja učio kada je ta konkrata temu pitanju i postojao nekako uh, sve straniji po tom pitanju i mirniji i mirniji sa tim nekim zadacima koji me čekaju i bolje hendlojem obavezi i tako dalje, Tako isto za to. U početku smo obo radili sve, pa radimo zajedno, pa ne znam ja, bude napetu i tako dalje i tako dalje. Sad je totalno drugačija slika da ona ima stvari u kojima ona je bolja. To je isto vrlo važno. Znači svako radi ono čemu je bolji. Jedino strateški pričamo zajedno. Stvarno umemo da razmišljamo i ono ja i onda je dosta pametnije kada i bolje i tako i želimo da bude i tako će i da bude. Kada oboj pričamo o tome da ovaj brem treba da ide ili ja kažem neku ideju pa se nasložuje ili ne ili ona ima neki neki svoj uvid ali svakako da da treba vreme i treba volja da da se jednostavno stvari srede kao i za sve u
0: životu i ono što o čemu smo isto pričali isto bilo vezano za, za tvoju posvećenost I, da kažem, edukaciju, napređivanju. Mm -hmm. Se bih rekao da su bile najkorisnije stvari koje si pročitao ili edukacije kroz koje si prošao?
1: To je baš teško pitanje. Pogotovo kad imam u vidu to da je im slavu pamćenje. <laughs> Šalu na stranu. Definitivno sad dajde, posmatramo mene kao skroz široko kao jednu osobu koja je zaljubljena u biznis i marketing. E, rekao bi da, da je to za mene bio taj neki copywriting kurs koji sam, na koji sam išao na početku moje karijere, pre možda da sad si više, ne si, pre 5 godina, koji mi je nekako dao totalno široku sliku o, 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 i o marketingu i o copywritingu i na neki način o biznisu i prodaju. To je za mene, to je ono što ja pametim kao nešto najkorisnije što, što mi se desilo. S druge strane, mislim da nema nešto što bih posebno izdvojio, Uh, dok sam ja radio agencijama radio sam sa ljudima koji imaju razlijete veštine ja verujem da dosta brazo učim I pričali smo i o tome postoje stvari koje su mi jasne na ovom svetu i postoje stvari koje mi nisu jasne futbal na primjer jako sam ga igrao i dalje mi strateški nije baš najjasni i ne znam kakav bi ja trenut bio verovato ne mnogo dobar s druge strane biznis mi je apsolutno jasan marketing sve razume mi nešto što ne znam kada bi mi neko objasnio razumeo bi zašto se tako radi i sve mi logično I onda sam ja tako pronalazio nekako prečice da ja dosta brzo učim i usvojam. Tako da svi ljudi koji su nekako bili deo tog nekog mog poslovnog okruženja, kroz stvari koje sam čitao, učio, su mi dosta značile kada je celokupno nekako biznis kao tema u pitanju, pa onda marketing, pa onda sve ostalo.
0: Da, da. A mislim, znači što su pomenuti copywriting kursa, to što ljudi dosta često smatruju da se da je to gotovo isključivo ono, komunikacija, Koji si to u video biznisu, mislim, osjećaš da, da kao ljudi nekako ne vide kada shvate u vrednost komunikacije? Znaš, ono, ljudi samo misle da je to ono kao, fino napišeš, reklarzom i to je to.
1: Ne, ne, uh, pa da je tako mislim da bi svi bili kopirajteri, a da čak ni ja sebe ne smatram nekim sada vrstnim kopirajterom koji bi na svaki mogući zadatak mogu da odgovori apsolutno dobro postoje ljudi koji se tom obraću pavaju 20 godine i izučavaju i imaju mnogo više iskustva od mene jer kada, kada baš uzmem u obzir šta je konkretno copywriting on je, on je prodaja uz pomoć te neke pisane reči koja može biti primenjivana od sajta do neke brošure, nevažno koja ima za cilj da proda nešto tako da tu svakako ima i uh, jednog talenta za pisanje, jedne poznavanje psihologije čoveka jedne analize, uh, jednog znanja iz marketinga, pogotovo iz tog i kopiratinga, kako se to, to piše, pa neka struktura i tako dalje, šta se radi kad se poziva na akciju, kad se šta nudi te tehnike marketičke. Tako mm. da dakle, to ne može biti posmatrano kao ja super pišem i, i razumem Instagram i Facebook, ja sam kopirajter.
0: Jeli, kako smo sedem malkice, se dotekli pisanja, ovo ovaj i ti isto pišeš. I kako nalaziš ovšto je vreme i on, inspiraciju?
1: Ovo je bolno pitanje, zato što, <laughs> zato što je da skoro to vreme nije postojalo. Ovo, ili kako sam ulazio u, u, u preduzetništvo vremena, on sam shvatio da nemam vremena, pišem roman, a imao sam dosta ideja, jer roman impak zahteva neko vreme i posvećenost, pa sam počeo pišem kratke priče, inače ranije sam pisao poeziju, tako da mi je to došlo normalno, neki, neki taj prelazak. Tako da su te nastarete pesme gde je meni bilo važno da ja nastavim da pišem i da se izražavam, pogotovo što je pisanja autoterapija. Dok s druge strane, pre par meseci, kako sam rekao, bio je jako težak period meni i lično postoji privatno i svašta se nešto spojilo. Trebao je Merkur da izađe iz te neke sedne kuće, očigledno nije izašao, ali, ovaj, ali meni se tu nešto svašta desilo i... I u tom nekom, jednostavno, ne znam, ono, burnoutu ili kako da se kaže, e, ja se shvatio da ne mogu više da odlažem ovu knjigu, pričali smo njoj, jer verujem da je vrlo važna i ne samo za meni, nego je, verujem da je važna da za svet, za ljude u mojoj okolini da je pročitaju jer, jer obrađuju neke vrlo važne teme. I ja sam rekao okej. Okay, Služio sam se tom nekom strategijom malih koraka, to se dolazi neko kako se je to neko moje znanje iz svega. Mislim, nije, nije to znanje apsolutno, ali ne znam, iz eh, psihologije, eh, tih nekih treninga ili life coachinga, kako god da se zove, nije sad ni važno, vođenja sebe, to je meni neko poznavanje sebe i, i vođenje sebe, da sam, sam rekao, ok, ajde posliću nek, nek, neke male ciljeve koje mogu da, da ostvarim, samo da krenem ovo da radim jer mi je očigledno potrebno. Ja sam krenuo, pre 2-3 meseca pišem i eto, već sam uspuda nađem već vremen, neki ritam, nisam odustajao i eto, druga glava gotovo.
0: <laughs> impresivno, impresivno. Ovi, I dobro se da kako smo spavili ono, relativno teškim temama. Mm -hmm. Što je zapravo najslednije u Ćao šećeru? Kada već nema Jelena <laughs> da, Na pored Jelene,
1: Nem, ne, nemam šta drugo da kažem sad, sva ono će zvučati kako liše ali to su ljudi to su ljudi koji evo sad, sad se desiro, vičer na Instagramu sam video izbacili smo neki post i neko je pitao da li, radi, da li radite nedeljom onda je neki drugi naš prijatelj ne volim da ih zovem fanovi naš prijatelj odgovorio ne rade nedeljom, rade svak, svih osterih šest dana u nedelji o, ovi divni ljudi zaslužuju nedelju da, da im to bude odmora I onda je odgovorila žena, ok, hvala na informacijama, super, sve. Tako da jednostavno, to neko prepoznavanje, to možda je to prava reč, da to što mi radimo ima nekog smisla, da to nešto što mi radimo nije, nije mnogo lako, da to što mi radimo inovativno, da je kreativno, da je dobro za, za, za okruženje, za ovu sredinu, da je dobro za njih na kraju, da, da, da ima vrednost ili je, što jedna žena je počela plaća kada je probala namozanka
0: <laughs> sa majke <laughs> ona je rekla od sreće, da, ona je, sreće.
1: ja sam tad da bio u Lukalu, ona je probala ne zasećam se šta je neku tortu, to nije ni važno i ja kao i kako je pošto meni je vrlo važno da ljudi kažu se, da, da čujem to hiljadu puta, da je super ja hoću da čujem još to kraja života od da čudušam kako je fantastično i to je ono što meni daje neko gori okay, kao, pomirili smo ta očekivanja Proširili smo tu neku osobu koja će dalje da nastavi to neko širenje i tako dalje, postavili smo neku poruku. I ona kao, pa dobro, dobra je torta, kao okej, okay, baš i kao super, ali eto i to, jako, pa niste udušeljeni. Onako, pa ne, kao okej, okay, super. I ona kao, svekite samo sekund, da on donesem nešto probati. Ja odim po namazanka, vratim se, ona uzima namazanka i kreću suze. I ona kao, jao, ja, ja sam... Ja sam ceo živu tražala nešto zdravo, nešto ovakvog ukusa ja ne mogu da verujem da sam našla vi ste, jer ako da ste dobro šta je čemu se radi, vi ste sub ovo ovaj, i da mu zdajte odmah pet komada ne znam ja šta je tamo reka, koliko je kupila šta je, kako se je to završilo uglavnom stvarno je počelo plaćati to se desio jedini put, ja ću kroz sralu reći da se to dešava, ne dešava se, se je, tad, tad se desio jedini put ali iako su ljudi generalno udušavljeni na bazanku koji je naš najbolji proizvod Da. Ali eto to, ne, ne možeš da ostaneš nekako imun na, 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 na takvu neku akciju.
0: Da, i moja ovi, veganska ekipa isto. Par puta pomenula kako su, kakve tu fantastične palačinke. Jesu, baš to dobro. Ovi, da, tako da će to morati. Pogotovo sada kako se oni približava post, pa onda. Da. Da. I sada, Stefano, šta bi zapravo savjetovao nekome ko želi da se bavi
1: preduzetništom?
0: da razmišlja bi rekao,
1: da. rekao bi mu da i reći ću mu jer kao što smo pričali pre ovog prošli put uh, jako je bitno da se priča o ovoj teme i mislim da, da će o preduzetništvu tek da se priča iako, iako sad deluje da je, da je da je u Srbiji postao neki trend preduzetništvu mislim da je ono u inostranstvu na nekom dosta višem izdrijelim nivou i siguran sam da će tako biti i ovdje, jednostavno zbog mogućnosti i ekonomije koja, koja se uporavlja, čini mi se. U suštini, u odnosu na to, bez obzira na sve te variable, ti ćeš nekako uvijek biti faktor, odučeći faktor, da li će to nešto da zaživi ili ne. Kako ja volim da postavim tu, tu jednačenu, znači ako si ti daj neki preduzetnik koji može biti koji može biti plus ili minus, znači pozitivan, ne, neki činjivac koji može biti pozitivan ili negativan, plus vreme, pošto je vreme uoplus, pošto ono dolazi i prolazi, ako si ti pozitivan, plus vreme, to jednako može biti samo plus, ne može biti minus. Šta to znači? To znači da ako ti prošao si tu neku osnovu, znaš zašto nešto radiš, znaš šta hoćeš da urediš i da nemaš pojma kako ćeš to da urediš. Kao što ja nisam imao pojma ništa u marketingu pre... 5-6 godina kad sam ulazio, pa sam uzuo sve knjige svih fakulteta koje sam mogu da nađu i pročitao, jer mi je interesuo, znao sam zašto to radim. Tako i ti možda naučiš šta god, neči od, ne znam, knjigovodstva do zakona i marketinga ili nešto što ne znaš da platiš, pa i ako nemaš pare, ti ćeš da se snađeš radit ćeš nešto drugo, uglavnom naći ćeš način sigurno, ako želiš. Ako ne želiš, ima, ima 100.000 razloga zašto ti to nećeš želiti, može da ih nađeš vrlo dobro. Tako da, opet bih prvo rekao, mislim da e, mnogo, mnogo, mnogo je teže nego što se priča. Stvarno je izuzetno teško i odražava se i na porodicu i na socijalan život i na odnos sa samim sobom koji svi imamo i traži od tebe više i stalno traži više koliko god ti da daš. I s obzirom da je sve to već tako, bilo bi glupo i nerazumno ulaziti brzopleto. S druge strane, ne, neću da moja poruka bude... Ne, nemojte da ulazite u preduzetnicu. Absolutno je drugačije od toga. Da, volao bi da svi postanemo preduzetnici, jer bi se onda taj besmisleni moment koji, koji se zove 9 do 5, mislim da bi prestao postoji. Mislim da bi ljudi oživjeli, koliko god je to možda bila neprikladna reč. Ali tako bi bilo, siguran sam, jer bi dobili, osjetili bi smisao, osim što im prvog stigne određena suma na, na, na račun. Ali da bi to sve već bilo tako, kao što se rekao, treba da znaju šta rade. Kad znaju zašto i šta hoće da urade i da je glupa ideja, neodrživ biznis plan i da se tržište promeni uvek mogu da pivotiraju, da promene biznis model, da se prilagode tržištu, da budu inovativni i, i hiljodu nekih načina kako to, tu neku ideju da promene, unaprede ili užive. To eto mi smo pokazati. <laughs>
0: da. I, i sada je li za kraj zašto treba da kažemo Ćao šećeru, da stavamo je zbogom šećeru
1: zato što je Ćao šećeru mnogo više od izbora šta ćemo da jedem Ćao šećeru je odgovornost koja je pokazatelj neke zrelosti ili šire svesti koju smo spremni da da uzme upravenstveno prema nama a onda i prema svemu ostalom i Ćao šećeru ne treba da se kaže on treba da se živi Kada bi ti živeo nešto što znaš da treba da živiš, tebi treba jak karakter što je i naš motor. Tako da sve to zajedno jeste Ćao šećeru.
0: Ja, hvala puno.
1: <laughs> hvala što si mi pozvao. Želim ti puno sreće s ovim projektom i eto, pozivam sve ljude koji su nas poslušali da daju svoje mišljenje.
0: I to je bio Stefan Lanić iz Ćao šećeru. Ja ih zaista obožavam, pogotovo jer mi pomažu da prebrodim dane kada postim. Tako da ako budete hteli da se nagradite nečim slatkim za svetog Nikolu ili badnji dan, svakako znate gde da idete. A za sam kraj, želim da se zahvalim svim sjajnim mecenama sa Patreona. Bez vas, dragi moje mecene, pokretači i do natural time svakako ne bi uspeli da preguraju ovu godinu, ali ni da rastu. A vi ostali, ako želite da se pridružite ovim sjajnim, dreživim ljudima, molim vas da donirate koliko god mislite da treba preko Patreona na adresi patreon.com kosacrta Belgrade. Do sledećeg slušanja, doviđenja.